0: Setz dich hin und lock dich ein, hier kannst du unter Freunden sein Ist die Meinung auch verquer, im Internet mag man dich sehr Wo lebt Adolf Hitler heute? ob Elvis seinen Tod bereut? Wie baue ich mir einen Aluhut? Tipps und Tricks sind alle gut Buh. Deutschland als GmbH, das war dir schon immer klar Von den USA bezahlt, Buh. von den Chemtrails ganz verstrahlt Impfen bringt die Menschen um, Milch macht deine Kinder dumm Mikrowellen machen krank, da lebt ein Monster in dem Schrank Wissen ist nicht dein Bereich, für dich sind Bild und Bildung gleich Traurig, aber wahr, mach dir bitte eines klar Das Internet ist voll von Idioten Das Internet gehört für die komplett verboten Was du zu wissen glaubst, sie wissen alles besser, also pass gut auf dich auf, denn im Internet sind die Hallo,
1: hier ist Carol mit einer neuen Folge von Ruhig-Brauner. Ich freue mich heute besonders über ein sicher interessantes Gespräch mit Jan Ratje, den ich am anderen Ende der Leitung habe. Hallo Jan. Hallo Carol. Jan, du bist Politikwissenschaftler, das verrät mir das Internet und... Äh, das sagen mir die Informationen, die ich so über dich gefunden habe. Und du hast dich mit den Schwerpunkten Rechtsextremismus und politische Theorie beschäftigt im Laufe deines Studiums. Und ähm, wir telefonieren heute miteinander, weil du dich in bestimmte Gebiete eingearbeitet hast im Laufe deines Berufslebens, die ich für sehr interessant halte, also insbesondere in der heutigen Zeit für sehr interessant halte. Das sind zum Beispiel, das war glaube ich unser erster Anknüpfungspunkt, dass wir zusammengekommen sind, das Thema Verschwörungsideologien, wie du sie nennst. Und der Weg dahin führte glaube ich über, unter anderem auch über das Thema Reichsbürgergeschichten und ähnliches. ne?
2: Genau, das ist richtig. Also grundsätzlich hast du es ja schon mal angerissen. Ich habe mich bereits während meines Studiums mit Rechtsextremismus beschäftigt, da auch so die theoretischen Grundlagen mir angeschaut und dann natürlich auch, wie sich das Ganze dann phänomenologisch äußert. Also wie treten Rechtsextreme auf, was sind da ja, Strömungen, was sind einzelne Phänomene, die man betrachten kann hm. und ja.
1: Ähm. Ich würde also der, der Sinn und Zweck des Podcasts ist ja, Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, mit dem Schwerpunkt, den wir hier haben im Podcast, vorzustellen. Und mich würde natürlich jetzt besonders interessieren und ich denke vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer, wie äh, kommt man dazu, sich zum Beispiel für ein Studium äh, zu entscheiden und dort den Schwerpunkt Rechtsextremismus zu wählen und politische Theorie, was hat dich dazu bewogen?
2: Ganz allgemein ging es mir, glaube ich, erstmal um so ein bestimmtes Gefühl von, ähm, ja, wie funktioniert das politische System und wahrscheinlich in meiner Jugend auch, wenn ich das jetzt so re rekonstruieren sollte, so ein Gefühl für, ähm, ja, Gerechtigkeitsempfinden. Ja? Also mhm. wie passiert etwas, wie entstehen bestimmte Dinge. Und äh, im ja, Laufe meines Studiums bin ich dann irgendwann auf das Thema Rechtsextremismus gestoßen, weil ich das nachvollziehen wollte, woher ähm, ja, diese Ideologie kommt äh, und im Zuge dieses Prozesses äh, muss man sich dann, wie ich denke, äh, näher auch mit politischen Theorien einfach auseinandersetzen. Mhm. Denn Rechtsextremismus, würde ich äh, sagen, ist nicht einfach so eine Nebenbeierscheinung, sondern eben ein ganz bestimmtes Moment in modernen Gesellschaften, was sich eben gegen die negativen Folgen dieser Gesellschaften richtet. Also mhm. eine antimoderne Bewegung, die aber aus der Moderne heraus selbst entsteht.
1: Mhm. Ja, das ist ein, guter, ist ein gutes Stichwort, das du mir gegeben hast, dass das eine Art Spiegel ist der gesellschaftlichen Entwicklung und der Zustände, die wir hier haben in unserer Gesellschaft. Ich möchte mal, um tagaktuell zu sein, oder weitestgehend tagaktuell auf den Schwerpunkt, da ich nur mal in Dresden sitze, Pegida mal eingehen. Man sieht zum Beispiel bei Pegida, um jetzt mal so in Richtung Reichsbürger und so weiter umzuschwenken, immer häufiger bestimmte Farbenkonstellationen und nicht nur bei Pegida, bei allen anderen Legida und, und, und Tügida und wie die alle heißen, nämlich dieses Schwarz-Weiß-Rot. Zuletzt haben wir das äh, sehr eindrücklich gesehen, bedauerlicherweise in Heidenau an so einem Denkmal, äh, was in der Stadt steht, in großen Lettern aus Metall miteinander, wurde durch... Wen auch immer, keine Ahnung, also die Tendenz ist wahrscheinlich klar, äh, wurde dieses Denkmal in den schwarz-weiß-roten Farben angesprayt. Und man sieht eben genau diese Farben auch bei den, oder bei einigen, wenn nicht sogar bei vielen Teilnehmern dieser diversen Protestveranstaltungen. Sie haben Mützen, sie haben Flaggen mit diesen Fahnen. Und wenn man sich ein bisschen beliest und wenn man auch ein bisschen informiert ist, dann weiß man, was das für Farben sind. Das ist diese sogenannte Reichsflagge, die dort, äh, oder die Farben der Reichsflagge. Und wenn man dann die Menschen darauf anspricht und sagt, äh, warum tragt ihr diese Farben, dann kommt dann immer so dieser Verweis auf das Kaiserreich. Lustige Weise. Ähm, ich bringe mit diesen Farben eigentlich eine ganz andere Zeit in Verbindung, nämlich äh, die Reichsrepublik, also beziehungsweise die, äh, nach der Weimarer Republik äh, diese Nationalfarben. Ähm, ist das schon so ein, ist das so ein, so ein Zeichen von, äh, von Unzufriedenheit in der Bevölkerung, dass man schon mittels Farben eine bestimmte Tendenz zeigen möchte?
2: Ja, das würde ich so unterstreichen. Die äh, Reichsfahne, die von äh, bestimmten Personen so äh, offen zur Schau gestellt wird, hat einen bestimmten Vorteil. Darauf würde ich erstmal hinweisen wollen. Nämlich, das ist ja. äh, in der Bundesrepublik Deutschland nicht verboten, steht nicht unter Strafe, ähm, die Fahne des Deutschen Reiches zu schwenken. Und ähm, gleichzeitig ist aber... Ähm, heute die schwarz-weiß-rote Fahne ähm, ein Symbol dafür, dass man eigentlich ähm, sowohl die Bundesrepublik Deutschland ablehnt, als aber auch, und das liegt dann noch dahinter, ähm, generell ähm, das demokratische System so, wie es in der Bundesrepublik Deutschland angelegt ist. Und das aber ähm, mit einer ganz klar ähm, ja, äh, rechtsextremen äh, Positionierung. Denn äh, also der Bezug auf das Reich hat, hat trägt diese, ähm, trägt das einfach äh, in sich schon mit. Hm,
1: hm. Ich könnte jetzt ähm, wenn man sich so ein bisschen beliest, dann oder, oder wenn man auch dann nach Lesen verschiedene Informationen drüber nachdenkt, gibt es ja so kuriose Sachen, da rutscht man jetzt auch ein ganz klein wenig in Richtung Verschwörungstheorie. Ich muss mir mal den Spaß machen, wenn ich vielleicht irgendwie so einen Kandidat mit so einer Mütze vielleicht treffe. Diese Farbenfolge Rot-Weiß-Schwarz, die gibt es auch im arabischen Raum. Das sind diese sogenannten panarabischen Farben. Da muss man noch ein bisschen Grün reinmischen, dann wird es noch ganz kurios. Also ich will damit sagen, dieses Spektrum, was wir hier vor uns haben, ist immens und man, es steht zu vermuten, und das ist ja, glaube ich, auch deswegen dein Spezialgebiet, dass eine gewisse Gefahr von äh, Menschen ausgeht, die unser System ablehnen. Das liegt ja auf der Hand, das ist ganz klar. Kannst du einschätzen, oder wie ist deine Wahrnehmung der Situation, die wir jetzt in verschiedenen Städten und Bundesländern in Deutschland und sicher auch in anderen Ländern in Europa erleben? Wie ist deine Wahrnehmung der Situation und der Verhaltensweisen dieser Menschen, die das ablehnen, was jetzt hier gerade passiert? Ähm, vielleicht
2: nochmal auf deinen ähm, leicht scherzhaften gemeinten äh, Einwand äh, oder auch verschwörungstheoretisch. Ja. Ähm, das wüsste ich jetzt nicht, das müsste man sich mal genauer angucken, inwiefern da diese Farbfolgen äh, Parallelen aufweisen, ja. Ähm, das nur so als kurze Seitenbemerkung. Ja. Ansonsten würde ich. Ähm, das allgemein so einschätzen, dass das ähm, schon problematische Tendenzen sind, ähm, also was sich jetzt unter dem Schlagwort ähm, des Populismus so äh, gerade zusammenfindet äh, an ja, ideologischem Bodensatz, ähm, sowohl in Europa als auch aber in Deutschland. Also für Europa bin ich da jetzt nicht der ähm, Experte, aber für Deutschland würde ich das schon so festhalten wollen. Und mhm. zwar ist das aus folgenden Gründen problematisch. Ähm, was mitschwingt in diesen ja, Bewegungen, die momentan äh, sehr stark auffällig sind auf den Straßen, also seien es die Pegidas und die ganzen anderen GIDAS, mhm. aber auch ähm, bestimmte Strömungen innerhalb äh, beispielsweise der AfD, das ist ähm, eine Überzeugung, äh, die im Kern... Äh, antidemokratisch sind. Also ähm, es wird da meist vorgebracht, dass äh, die eigene Position nicht gehört werden würde ähm, und dass damit so, so eine Art Zensur stattfinden würde. Das geht dann meist in den Bereich auch, ähm, der mit dem Schlagwort Lügenpresse dann immer betitelt mhm, wird. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, ähm, wenn man sich dann genauer anguckt, äh, was für eine Überzeugung diese Menschen eigentlich haben, ähm, wie dann die Gesellschaft gestaltet werden sollte, dann stellt sich aber heraus, dass genau diesen Vorwurf, den sie erheben, nämlich, dass ihre Meinung nicht gehört werden würde und dass eine Zensur stattfinden würde, eigentlich ihre Idealvorstellung einer Gesellschaft ist. Nämlich eine Gesellschaft, in der es nur noch ihre Überzeugung gibt. Und das ist mhm. dann ihre Vorstellung davon von Demokratie die sie auch wieder falsch verstehen, nämlich als ähm, die Umsetzung der, des Mehrheitswillens und das ist für sie immer automatisch gleich der Volkeswille. Also da sind ganz viele Ketten dran und das Problematische ist eigentlich, dass sie Widersprüche zu ihrer eigenen Position nicht ertragen können nicht zulassen hm. wollen hm. und äh, wenn sie in Machtpositionen kommen würden, auch versuchen, diese Widersprüche einfach auszumerzen, also hm. ganz konkret andere Überzeugungen, andere Formen einer politischen Auseinandersetzung und das ist eben das Wesen eigentlich äh, einer demokratisch einer demokratisch verfassten Gesellschaft, dass eben sich in dieser Gesellschaft unterschiedliche Interessenlagen, unterschiedliche Überzeugungen, unterschiedliche Meinungen formieren können und dann in einen politischen Wettstreit miteinander treten. Und dass es eigentlich ein permanenter Aushandelsprozess ist und nicht eben nur eine einzige Antwort zur Verfügung steht, wie beispielsweise Probleme in der Gesellschaft zum einen beschrieben werden, aber auch gelöst werden können.
1: Hm. Ja, tatsächlich, die Lösungsansätze, die da von denen Fall geboten werden, die sind sehr dürftig, sehr dünn. Also bisweilen gibt es, glaube ich, gar keine richtigen Lösungsansätze oder Ideen von denen, ähm, wie sie mit den Problemen, die sie da sehen, fertig werden wollen. Bis auf das eine nämlich, ähm, man solle möglichst die Meinung derer einnehmen. Wie, wie, wie könnte man denn am besten mit jemandem, der einem mit so einer schwarz-weiß-roten Mütze oder Fahne in der Hand oder so gegenübersteht und man versucht mit ihm zu sprechen. Wie, wie kann man denn mit solchen äh, Menschen umgehen? Hast du da Erfahrungswerte? Ob es da überhaupt noch einen Lohn, eine Diskussion anzustreben?
2: Ich glaube, grundsätzlich muss man erstmal dann klären in solcher Situation, was man erreichen möchte. Ja, ja also will, wenn man, äh, möchte man die Person überzeugen davon überzeugen, äh, dass die, die, jetzt vermeintlich wahrgenommene Position problematisch ist, mhm. dann sollte man der Person äh, vermitteln, also vielleicht mal erstmal fragen, was was denn was sie mit dieser Fahne dann assoziiert, ja, also ja. warum sie diese Fahne dann trägt und dann kann man schauen, so geht diese Person da weiter drauf ein, lässt sie sich drauf ein auf eine auf eine ähm, Diskussion oder äh, und das ist dann der schlimme Fall, äh, hat sich bei dieser Person schon äh, ein rechtsextremes Weltbild einfach auch verfestigt. ja Also mhm. gibt es da gar kein, gar keine Möglichkeit mehr für Widerspruch, sondern oder versucht die Person im Gegenteil eher äh, einen selbst äh, zu überzeugen dann von äh, den eigenen menschenfeindlichen Positionen. Ja? Mhm. Ähm, das das wäre so eine Möglichkeit. Ähm, gleichzeitig ist es glaube ich ganz abstrakt immer wichtig, dass man Widerspruch äußert dazu. Also wenn man sowas ja. wahrnimmt, sich zu ver vergewissern, ist das auch wirklich so gemeint. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann auf jeden Fall Widerspruch da zu formulieren. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Sache, die, die man dann in dieser Situation machen kann. Und sonst, wenn das engere Bindungen sind, die man zu der Person hat, also wenn das jemand aus dem unmittelbaren familiären Umfeld oder mhm. äh, Freundes- und Bekanntenkreis ist, sollte man sich dann vielleicht überlegen, ob man nicht langfristig mit diesen Menschen dann ähm, redet und sich vor allen Dingen aber auch Unterstützung holt. Ja, Also es gibt, wenn man sowas tun möchte, ähm, gibt es mobile Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus äh, in den meisten deutschen Bundesländern, die einen dann auch bei solchen Sachen unterstützen können. Mhm. So, das wäre die eine Möglichkeit. Ähm, Online ist es, glaube ich, auch wichtig, Widerspruch zu äußern, wenn bestimmte Leute äh, solche Positionen einfach posten. Ja, sei es auf ja. Facebook. Ähm, gut, jetzt gibt es aktuell die Tendenz in. Äh, in V-Kontakte, also das russische Facebook, wenn man so möchte, auszuwandern. Ähm, darin wird es dann meist ein bisschen schwieriger, ähm, sich da auch noch einen Account zu erstellen. Aber bei einer Gesellschaft, bei einem gesellschaftlich relevanten Netzwerk, so wie Facebook, ist es einfach wichtig, ähm, da zu sagen, das stimmt nicht, was du sagst. Weil man sich dann in der Situation nämlich gar nicht so sehr an diese Person richtet, die da was postet, sondern eigentlich alle stummen Mitlesenden, die sich ja. vielleicht auch nicht äußern darauf hinweist, dass das falsch ist. Denn was Schlimmes passieren kann, ist, wenn es keinen Widerspruch gibt. Dann bleibt es einfach so stehen und dadurch mhm. kann sich auch der Eindruck verfestigen, dass, dass das die einzige Überzeugung ist, die ähm, bei einer bestimmten Thematik möglich ist.
1: Ja, das birgt natürlich eine Menge Arbeit, weil das zumindest jetzt ähm, in diesen online sozialen Netzwerken, Online-Gebieten dort äh, extrem zunimmt. Aber ich glaube auch im Alltag spürt man das immer mehr, dass da immer mehr Momente entstehen, Situationen entstehen, wo man mit Menschen dann spricht, die ähm, Vermutungen äußern, vielleicht auch Theorien äußern, die äh, etwas äh, verwirrt anmuten zunächst erst einmal und denen man aber schwer beikommt. Also ich möchte damit mal in diese, in diese Richtung Verschwörungstheorie, Verschwörungsideologien, wie du sie nennst, ähm, umschwenken. Also der Versuch, eine Verschwörungstheorie aufzustellen, ähm, deutet ja ein, ähnlich wie bei, oder genauso wie bei diesen Pegida-Geschichten und diesen Reichsfarben zum Beispiel, deutet ja immer ein, ein, ein Misstrauen in gegenüber der jetzigen Situation oder der gesellschaftlichen Entwicklung äh, aus und ich glaube, dass die Charakteristika einer Verschwörungstheorie ist, dass man, egal wie man sich diese Verschwörungstheorie dann anschaut und betrachtet oder vielleicht auch dagegen argumentiert, es immer wieder Möglichkeiten für denjenigen gibt, der diese Theorie vertritt, äh, diese wieder neu irgendwie auf eine andere Basis zu stellen. Wie, wie kommt es, dass du diese Verschwörungstheorie und Verschwörungsideologien mit in dein Fachgebiet aufgenommen hast? Ist das im Zuge dieser Rechtsextremismus-Schiene mit entstanden, weil das ein Teil dessen ist? Oder war da einfach nur schon grundsätzlich von dir Interesse da, sich damit auseinanderzusetzen? Also ganz allgemein kann ich anfangen, dass
2: in meiner Jugend mir solche ähm, bestimmte Geschichten auch Spaß gemacht haben. Also mhm. ähm, ich könnte als Beispiele nennen den Roman Illuminatus von Robert Shea und Robert Anton Wilson, der sich eher satirisch mit dem Thema auseinandersetzt, was, in Klammern, was äh, einige Leute nicht so wirklich äh, verstehen, dass es eigentlich eine Satire ist. Ja. Ähm, oder beispielsweise, ähm, ich glaube, Ende der 90er-Jahre oder Anfang der Nuller jahre kam dieser Film 23 raus, mhm. der eben genau dieses, diese Zahlenmythologie, alle großen Anarchisten sind an einem 23. Äh, gestorben und dann eine riesige quasi Verschwörung darum aufbauen in dem Setting von Hackern und äh, in der Zeit des Kalten Krieges. Also ja. das war schon als Interesse bei mir vorhanden. Ähm, man sagt auch also in der Wissenschaft wird auch davon ausgegangen, dass Verschwörungsideologien auch eine Grundkomponente im Recht des Rechtsextremismus einfach mit darstellen. Und Darüber bin ich dem Thema schon am Rande begegnet. Mhm. Das wurde dann größer, als die Amadeo-Antonio-Stiftung dann irgendwann auf mich zugetreten ist. Ich glaube, 2013 muss das gewesen sein und mich darum gebeten hat, mich doch mal näher mit dem Thema der Reichsideologinnen oder Reichsbürger oder Selbstverwaltenden auseinanderzusetzen. Und da bin ich einfach noch mal viel stärker da drin eingetaucht in diese Thematik und vor allen Dingen, was eigentlich das Problematische an diesen Gedankenkonstruktionen und vor allen Dingen an dieser Welterklärungsformel ist.
1: Du, du sagst ja immer, es sind Verschwörungsideologien. Wo, wo siehst du den Unterschied zwischen Verschwörungsideologie und Verschwörungstheorie? Das
2: ist so eine Frage, ähm, wie man den Begriff be gebrauchen möchte. Also es gibt mhm. quasi den, den akademischen Diskurs, dass äh, dort gesagt wird, Verschwörungstheorie adelt mhm. eigentlich ähm, ein ideologisches gebilde darauf kann ich gleich nochmal eingehen, was da eher ja. logisch ist, äh, adelt eigentlich eine wirre Erzählung, die keine wissenschaftliche Grundlage hat und das müsste ähm, eine Theorie, müsste falsifizierbar sein, das ist eine Verschwörungstheorie in dem Sinne aber nicht. Und deshalb würde der Begriff, also Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheorie ähm, respektive Verschwörungstheoretikerin, würde diese äh, Personen und äh, dieses, diese Konstruktion adeln als Theorie. Das ist heutzutage, ähm, ja, also äh, im Jahre 15 fast oder 14,5 nach 9-11 mhm. ähm, ist dieser Begriff äh, eigentlich verkehrt worden und äh, bezeichnet eigentlich nur noch äh, in negativer Form diese Menschen. Mhm. Ähm, das ist, ich würde von dem Begriff Verschwörungsideologie reden, ähm, weil er, wie ich finde, ähm, zwei wesentliche Vorteile hat. Zum einen ähm, geht, äh, benennt er den Gegenstand konkret, also es handelt sich dabei um eine Ideologie, ähm, ist dadurch auch abgegrenzt von, sagen wir mal, einer wirklichen Verschwörung, davon. Ähm, also muss man auch ausgehen, dass es Verschwörungen gibt, das soll auch nicht klein gesprochen werden äh, mit ja. diesem Terminus. Ja. Ähm, und beispielsweise von so etwas wie einer Verschwörungshypothese, also der Annahme, dass mhm. ein Ereignis aufgrund von einer Verschwörung verschiedener Menschen zustande gekommen ist, ähm, die aber wieder fallen gelassen werden kann, diese Annahme, wenn es dafür keine Beweise gibt oder wenn es dafür gegen, also vielmehr, wenn es dafür gegenteilige Beweise gibt, ja, also diese mhm. Falsifizierbarkeit. Mhm. So, wenn sich aber auch entgegen dieser Falsifizierung der eigenen Verschwörungshypothese ähm, die Überzeugung verhärtet, dann würde ich von der Ideologie sprechen. Also das ist damit einmal ausgedrückt. Und zur anderen Seite ähm, würde ich Ideologie als notwendig falsches Bewusstsein definieren. Das klingt jetzt stark verklausuliert, aber es ähm, bedeutet eigentlich, dass es sich dabei um Denkformen handelt, die notwendigerweise aus der Gesellschaft, so wie sie in der Moderne, ähm, ja, eingerichtet ist, dass sich daraus die Überzeugung entwickeln kann, dass die Gesellschaft so funktionieren könnte, dass im Hintergrund eine okay. kleine Gruppe von Menschen eigentlich die Fäden zieht und alles arrangiert. Mhm. Ja, also dass mhm. diese Überzeugung zum Teil auch aus der Gesellschaft selbst heraus entsteht. Mhm. Und das zeigt nochmal nämlich ganz anders auf, wie mit ähm, dem Problem von Verschwörungsideologien umzugehen ist.
1: Mhm. Da muss ich gleich an, an die Postdemokratie von Grouch denken, die mir da in den Sinn kommt, der in gewisser Weise Tendenzen aufzeigt, wie er vermutet, dass die, der Zustand der Demokratie ist, im postdemokratischen Sinne, nämlich die Steuerung der Interessen durch Kapital, durch Wirtschaft, durch Industrie und so weiter. Und ich vermute schon, dass das so dieser Ansatz, also ein Teil der Ansatzpunkte ist, warum sich Leute oder Menschen, die solchen Ideologien, Verschwörungsideologien nachhängen oder die sich dafür äh, erwärmen können, dass die sich dort abgeholt fühlen. Also sprich, ähm, wir erleben sozusagen so eine, eine, eine Unfähigkeit, diese Komplexität, dessen, was wir hier um uns haben, irgendwie noch zu erklären, was mittels einer Verschwörungsideologie noch irgendwie handelbar ist und funktioniert nach deren Verständnis.
2: Ja, äh, genau, das gibt da verschiedene Anknüpfungspunkte. Also so ein Moment von ähm, na, wie es dann äh, ja innerhalb bestimmter Theoriekreise heißt, verkürzten Kapitalismuskritik mhm. ist da zumeist auch drin enthalten. Und recht vieles, muss man auch, muss man auch sagen, ist, ähm, kann man mit einem Ja-Aber auch versehen, was zum ja. Teil an Kritik kommt. Also vielleicht kann ich das einfach noch mal ein bisschen deutlicher machen, wenn ich äh, darauf hinweise, was so für Funktionen Verschwörungsideologien übernehmen. Also zum einen haben sie äh, eine Erkenntnisfunktion. Das mhm. ist genau das, was du gerade angedeutet hast, nämlich es hilft irgendwie die Komplexität unserer Gesellschaft zu verstehen. Das tut mhm. Das ist aber auf, passiert auf eine problematische Art und Weise, nämlich indem man eigentlich auf so bestimmte Momente, die die Gesellschaft äh, vorgibt, einfach reinfällt. Also zu glauben beispielsweise, ähm, dass äh, eine kleine Gruppe, sagen es das Finanzkapital, wie es dann meist so schlagwortartig mhm, ja. heißt, ähm, ja oder die Manager oder die da oben das wäre dann noch mal allgemeiner ausgedrückt, mhm. alles steuern würden und alle negativen Dinge, die in der Gesellschaft passieren, bewusst machen würden mit irgendeinem Ziel. Ja, so. ja. ja das, ist, das ist die eine Funktion. Und die zweite Funktion, die ich eigentlich auch extrem wichtig finde und mit der man sich dann genauso auseinandersetzen müsste, wenn man eben diesem ja gesellschaftlichen Problem von verschwörungsideologischen Einstellungen äh, begegnen möchte, ist die Identitätsfunktion. Das heißt, mhm. wenn diese Leute das für sich äh, so akzeptiert haben oder äh, wenn sie auf dieses Angebot eingehen, dann bekommen sie eine Identität mitgeliefert. Das bedeutet, in dem stetigen Wechsel und der stetigen Dynamik, äh, die in dieser Gesellschaft einfach vorherrscht aufgrund bestimmter Elemente ja ähm, und bestimmter Funktionen, die auch die Gesellschaft selbst äh, erfüllt, ja. ähm, bekommen die halt ein Bild von sich selbst ähm, und gleichzeitig auch von, von ihren Feinden. Also hm. sie Oftmals ähm, passiert das einfach ganz dualistisch. Das heißt, es wird einfach nur in zwei Gruppierungen Freund-Feind aufgespalten. Mhm. Und äh, in dieser äh, Verbindung zählt man selbst zu den Guten. Man zählt äh, zu denen, die noch natürlich leben, gegen alles, was künstlich ist. Ja, Man hat äh, einen Moment von Unmittelbarkeit. Also es ist ganz wichtig, dass man alles direkt macht und miteinander. Und gleichzeitig wird auf der anderen Seite dann immer das Gegenteil davon ähm, dem Bösen zugesprochen. Also alles, was an Vermittlung äh, auftritt oder ähm, ja beispielsweise sowas wie äh, der Kapitalismus so ganz platt und das Gegenteil wäre quasi die unmittelbare Produktion, also die, das Gemüse im eigenen Garten anbauen hm. und so weiter. Also das hm. heißt, es findet hm. so eine Aufspaltung statt und das eine ist per se gut und das andere ist per se böse und so einfach ist das, ist das Ganze nicht. Sondern es ist eher widersprüchlich. Manches ja. kann gut und böse, also kann quasi in diesem Sinne Gutes wie Böses oder Gutes wie Schlechtes in sich enthalten. Mhm. Ja, oder auch intentional eigentlich was Positives bewirken wollen, aber letztlich im, Out äh, im Ergebnis eben auch noch wieder was Negatives mitproduzieren, was mhm. jetzt vielleicht auch nicht intendiert gewesen ist, aber mhm. Teil des Gesamtprozesses ist. Und das ist, das ist ein bisschen problematisch, weil in diesen Identitäts- Konstruktionen, die sich die Menschen dann erstellen, Widersprüche und widersprüchliche Positionen ähm, ausgemerzt werden. Also wieder der Verweis auf das, worum wir, wir eingangs schon gesprochen haben, nämlich keine Widersprüche haben zu wollen. Und diese Gesellschaft, die wir haben, basiert auf Widersprüchen und ist in sich extrem widersprüchlich und auch, das geht auch runter bis in die, in die Menschen hinein. Mhm. Mhm. Und oftmals gibt es auch so Momente, gerade wenn man sich das so aus einer psychoanalytischen Perspektive anguckt, was äh, in, in so verschwörungsideologischen Konstruktionen bei den Menschen dann vorgeht, gibt es sogar Momente, die sie dann von sich selbst auch abspalten. Also negative Sachen, die, die sie vielleicht selbst an sich feststellen, projizieren sie auf die Gegner. Ja, also die Gegner ja. sind alle gierig, ja, sind alle ja. niederträchtig ähm, und das auch. Einfach von sich aus sich selbst heraus, ja. Im, damals, ähm, als die Religionen also vor der Aufklärung noch eine viel größere Rolle gespielt haben, ähm, wurde das, waren das dann immer Agenten des Teufels, ja. Also des Bösen. So ganz abstrakt. Also dieses Böse, was die Menschen machen, ist einfach nur aus sich selbst heraus motiviert. Und das ist einfach extrem problematisch, dass nicht anerkannt wird, dass, ähm, dass es Widersprüche in der Gesellschaft gibt. Und dass wir zumindest als Mindestbedingung ähm, damit klarkommen müssen, dass die Prozesse der Gesellschaft widersprüchlich sind.
1: Hm. Ja, im Ergebnis gibt es dann so ganz äh, kuriose äh, Dinge. Also unter dem Deckmantel, unter diesem Deckmantel, den du gerade erwähnst, äh, des Guten, versucht man eigentlich etwas Anarchistisches zu installieren, nämlich in diesem Falle beispielsweise, um nochmal auf das Thema Reichsbürger zu kommen. Konkretes Beispiel, äh, da ich nun in Dresden sitze, da ist meistens nicht weit weg. Äh, da gab es dieses DPHW, glaube ich, deutsches Polizeihilfswerk, nannten die sich. Ja. Eine Gruppierung von Menschen, die, äh, ich glaube, als Anführer ein aus dem Polizeidienst ausgeschiedener Mann der jetzt gesucht wird, der der Auffassung war, und die, die sich dieser Gruppe angeschlossen haben, waren auch der Auffassung, dass sämtliche Gesetzgebung nicht gültig wäre, weil es die BRD nicht gäbe und so weiter und so fort. Es, gab, es kam zur Gründung dieser Gruppe DBHW, Deutsches Polizeihilfswerk, und die taten Folgendes, die sind also mit selbst geschneiderten Uniformen durch die Gegend gelaufen, also haben Streife gelaufen und meinten, jetzt das Recht in die eigene Hand nehmen zu müssen. Auch das ist ja so ein Ergebnis dessen. Ne? Also immer unter dem Deckmantel des Guten und Ordnung herstellen. Und da gab es ja nun vor wenigen Wochen die ersten Urteile beim Amtsgericht Meißen gegen Einige äh, Drahtzieher oder äh, Beteiligte an dieser Gruppe, die hatten, glaube ich, ein Gerichtsvollzieher oder so festgenommen in der Eigenregie als Funktion, als Polizeifunktion. Ähm, wie, wie stark ist denn dieses Reichsbürgertum, dieser, diese Gedankenkonstrukte, die die sich da bilden und so vertreten? Man hat den Eindruck, aber das wird vielleicht auch so eine Sache der Wahrnehmung sein, wenn man sich damit beschäftigt, dass das irgendwie immer mehr zugenommen hat. Man liest immer mehr davon und bringt das natürlich auch in Verbindung mit diesen Farben, die man sieht, eben dieses Schwarz-Weiß-Rot wieder, das ist ja nun naheliegend.
2: Ja, ähm, genau. Eingangs sprachst du von so einem anarchistischen Moment. Ich mhm. glaube, beim das kann bei manchen so der Fall sein, dass sie zumindest da der Überzeugung sind, das wäre irgendwie was Anarchisches. Ich glaube, das trifft aber jetzt nicht auf ähm, so, ich würde sie als Reichsideologin bezeichnen, also einfach auch nur nochmal, um wieder auf diesen mhm. auf diesen Ideologiebegriff zurückzukommen. Ähm, bei denen ist das, glaube ich, weniger der Fall, eben weil sie quasi den Gegenstaat oder den anderen Staat oder den wahren Staat äh, der Deutschen errichten wollen. Und das ist auch immer so ein ganz wichtiges Moment. Also es was auch schon in diesen ganzen Gidas und den aktuellen, ähm, sage ich mal, großen äh, Bewegungen ähm, und rechtspopulistischen und rechtsextremen Bewegungen äh, gerade aktiv ist, ist ja auch so ein, so ein Modus von, dem Deutschen, ja, das definieren zu wollen als ähm, völkisch, ähm, mhm. Blut und Boden verhaftet, ähm, ja, ähm, weil sie das irgendwie auch in Gefahr sehen, dieses, ja. dieses Deutsche. Und das ist eben ganz stark auch vorhanden bei diesen Menschen, die dieser reichsideologischen Überzeugung anhängen. Äh, du hast auf das Deutsche Polizeihilfswerk hingewiesen, was in Sachsen und einigen anderen Bundesländern, unter anderem in Brandenburg auch aktiv gewesen ja. ist. ja und ich glaube auch Sachsen-Anhalt, ähm, müsste man nochmal genauer nachschauen, genau, äh, da kam es jetzt glücklicherweise dann auch äh, zu ersten äh, Verurteilungen ähm, am Amtsgericht, mhm. hast du ja auch schon darauf hingewiesen, äh, die hatten so eine Sonderkonstruktion. Also es gibt ganz viel, was in, in diesem gesamten ideologischen Spektrum oder in diesem Milieu an vermeintlichen Argumentationen ähm, ausgetauscht wird. Und das ist auch meist so ein Moment, was sich dann ähm, aus diesem Milieu raus, ent, raus entwickelt hat und äh, Anschluss gefunden hat teilweise ähm, an den verschwörungsideologischen Überzeugungen äh, von diesen ganzen Bewegungen. Also das DPHW, mhm. um es knapp zu sagen, ging eher davon aus, dass das... Ähm, Grundgesetz keinen Gültigkeits- äh, keinen Geltungsbereich mehr habe. Was,
1: was übrigens schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder durch die Gegend äh, geschoben wird, diese, diese These, äh, unter Verweis auf verschiedene äh, Verträge, die sich gegen, gegeneinander aufheben würden, also ne, also beispielsweise äh, äh, Zusammenschluss DDR-BRD, ne, die Wiedervereinigung, das, also ganz kuriose Konstrukte, die da gebildet werden im Zusammenhang damit. Mhm. Genau,
2: ähm Oftmals ist es so, dass, dass in der ähm, Argumentation äh, man teilweise sagen muss, ja, aber. Und das ja. Wichtige ist allerdings das Aber. Denn ganz viel, was diese Leute äh, machen, die zumeist auch keine Juristinnen oder Juristen sind, mhm. ist ähm, auch wenn sie sich äh, in Klammern, auch wenn sie sich gerne ähm, dann selbst diese Titel nehmen äh, und mhm. geben. Mhm ist, dass sie ähm, partielle Zitationen betreiben. Also das heißt nur, nur auf ihre, und das ist dann auch wieder die ideologische Herangehensweise, äh, nur das für sich selbst wahrnehmen, was eben widerspruchsfrei ihnen ihre Weltsicht bestätigt. Mhm. Und ähm, da kann man sich jetzt auch im Internet belesen, also es gibt da ein recht ausführliches ähm, PDF dazu, das heißt ähm, Vorwärts in die Vergangenheit, ähm, wenn man sich damit näher beschäftigen möchte, dann kann man sich das mal anschauen äh, und die einzelnen Argumente durchlesen. Da kommt halt immer wieder viel dazu und es ist auch recht müßig, sich damit en detail auseinanderzusetzen. Ähm, und es lohnt zumeist auch gar nicht, weil man selbst dafür auch ganz massives Faktenwissen äh, ansammeln müsste. Ja. Also das ähm, ist eine falsche Behauptung, dass das Grundgesetz keinen Gültigkeitsbereich mehr hätte oder keinen Geltungsbereich, wie es heißt. Und äh, auf und auf dieser Grundlage einfach nicht mehr ähm, existieren würde und deshalb die gesamte rechtliche Ordnung aufgehoben wäre. Und das mhm. ist grundsätzlich falsch, aber äh, ja. das war so die Überzeugung, das mhm. DPHW hat von sich selbst gesagt, nein, wir sind keine Reichsbürger und deshalb sind wir jetzt nicht äh, Angehörige des Deutschen Reiches. Ja. Gleichzeitig sind sie dafür ähm, sehr stark äh, gefeiert worden für ihre Aktionen und auch für ihren Impuls, äh, eine Hilfe selbst nach dem Namen nach zwar Hilfspolizei, aber de facto natürlich eine Polizei zu bilden, mhm. ja, also Staatsgewalt auszuüben. Und das war für die Leute, die eigentlich bereits seit äh, Mitte der 80er Jahre ihre kleinen Reichsregierungsveranstaltungen ähm, ja. machen, war das äh, sehr äh, attraktiv, äh, weil sie damit so eine Form von Staatsgewalt auch. Äh, ja, gehabt hätten, der, hm. der sie sich hätten bedienen können. Ja? Also hm. Leute, die sonst eigentlich nur äh, im Internet äh, sehr, sehr viel schreiben, in äh, Auseinandersetzungen mit äh, Behörden und staatlichen ja, Stellen ja, sich ja. befinden, um Bußgelder oder was auch immer, oder Steuerzahlung. und, und so weiter. Genau, genau mhm. um das irgendwie äh, abzuwehren, äh, was eine ganze Weile auch ganz gut funktioniert hat. Und das bringt mich irgendwie zu dem Punkt mit... Äh, ist das jetzt eigentlich mehr geworden oder ist das jetzt einfach ja. nur sichtbarer? Ja. Ähm, das lässt sich irgendwie schwer sagen, auch wie viele Leute diesen Überzeugungen letztlich anhängen. Ich glaube, es sind gar nicht mal so viele, die sich jetzt in diesem, in diesem Bezug auf das Deutsche Reich hm. so eingenistet haben. Da gibt es ein paar und es gibt auch eine unübersichtliche Anzahl von Reichsregierungen und Abspaltungen <lacht> und Splittergruppen. Ja, also eben, weil ständig auf Widerspruchsfreiheit auch dort gedrängt wird. Also, dass die eine wahre Überzeugung da vorhanden ist, sind halt Leute, die andere Meinung haben, spalten sich dann einfach dann im Laufe der Zeit irgendwie ab. Ähm, das heißt, es ist diesem ganzen Prozess auch inhärent irgendwie, dass es da ja. zu Spaltungen
1: kommt. Ja. Ähm, Hast du, hast du, gibt es da irgendwie Informationen äh, von derartigen Gruppierungen in den alten Bundesländern? Also explizit wie zum Beispiel also es DPHW? Ist, äh,
2: ähm, beim DPHW? Beim DPHW weiß ich das jetzt nicht so genau. Es gab, glaube ich, einzelne Fälle, die auch in, im Westen aufgetaucht sind, dass sich dort, ich glaube, ähm, in Rendsburg äh, da auch jemand dazu bekannt hat. Hm. Ähm, aber, es ist, sich noch bei so, Aber es, ist, es ist nicht einfach nur ein ostdeutsches Phänomen, sondern mhm. ähm, es ist äh, in der gesamten Bundesrepublik lassen sich überall ähm, Reichsbürgergruppierungen äh, antreffen. Also mhm. so wie jetzt äh, diese, diese Reichsideologinnen und Reichsideologen auftreten, geht das Ganze auch auf einen Westberliner ehemaligen Reichsbahnangestellten zurück. Mhm. Also das heißt, der, es hat schon quasi in Westberlin seinen Ausgangspunkt gehabt, nach allem, was bisher so ähm, recherchiert worden ist und auch von mir recherchiert wurde. Ähm, und von da aus hat sich diese Idee verbreitet. Und es gibt auch im Raum Hannover dann eine Gruppierung, äh, die, ja, die auch genau in diesem Bereich aktiv ist. Ich glaube, was den Osten immer noch ähm, attraktiv macht, ist, dass einfach die Überbleibsel... Ähm, des, der autoritären DDR-Erziehung hm. und das ähm, in Kombination mit ähm, ja, der, quasi dem Zusammenbruch des politischen Systems hm. und aber auch von staatlichen Funktionen ähm, so stark vorangeschritten ist in Ostdeutschland, dass ähm, der Wiederaufbau von staatlichen Strukturen und von irgendwie Strukturen des politischen Systems ähm, und auch der Vermittlung dieser Strukturen, wie funktioniert das alles, ähm, ganz stark, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, noch erweitert werden müsste. Also das ja. heißt, da haben sich so ein paar Dinge ähm, getroffen und verbunden und deshalb sind, glaube ich, bestimmte Formen dort vielleicht auch attraktiver und zeigen ja dann doch auch beispielsweise, dass ähm, Menschen, die zu Pegida gehen, also im Raum Dresden, mhm. ähm, dann auch wirklich konsequent montags motivierbar sind, auf die Straße zu gehen. Und das jetzt ja. seit über einem Jahr schon.
1: Ja, es ist eine Konstante, die, sich, die da geschaffen wurde. Ja, ja, das ist eine wichtige Konstante für die. Das merkt man auch, dass eine Motivation dadurch erzeugt wird. Man sieht ja auch interessanterweise, um da nochmal so diesen Bogen Richtung Pegida oder Fremdenfeindlichkeit und so weiter äh, zu spannen, jeden Montag, ich weiß nicht, wie es bei anderen GIDA-Veranstaltungen ist, da wird es vermutlich ähnlich eh sein, aber hier in Dresden zumindest jeden Montag steht dort auch ein Stand von staatenlos.info, die sogenannten Staatenlosen. Hast du da irgendwelche Infos noch zu denen?
2: Ja, das ist eine Gruppierung um äh, einen ehemaligen NPD-Menschen, äh, die auch vor dem Berliner äh, Reichstagsgebäude eigentlich äh, dauerhaft stehen seit äh, also seit Jahren schon ja. und dort äh, quasi äh, auf, für, durch verschiedene Argumentationsstränge darauf drängen, dass doch endlich eine neue ähm, äh, Verfassung für die ja. äh, für die Deutschen dann äh, zustande kommen müsste. Ähm, die fühlen sich davon, äh, von solchen Protesten natürlich sehr stark angesprochen, eben ja. weil sie auch diesen starken Bezug auf dieses Deutschland haben. Ja. Ich glaube, was so aus, diesem, aus dieser... Ähm, aus diesem Milieu so raus ist es gar nicht diese Überzeugung, ähm, dass ein deutsches Reich noch weiter existieren würde, nee, sondern klar. eigentlich ein anderer Erzählstrang, der da noch ein bisschen mit hintersteckt, steckt, nämlich, dass eine große Verschwörung stattfinden würde gegen die Deutschen. Ich nehme das dann äh, so ein bisschen weitergefasst gefasst, zumeist äh, die Ideologie der antideutschen Weltverschwörung. Ja. Man sieht schon, dass da so ein bisschen auch noch was mitschwingt, nämlich äh, die äh, vermeintliche jüdische Weltverschwörung, mhm. Mhm. Und äh, da gibt es auch äh, bestimmte Parallelen, einfach weil nach der Shoah nicht mehr ähm es gesellschaftsfähig ist, sich offen antisemitisch zu bekennen, mhm. es aber bestimmte Gruppen immer wieder tun. Also zum Teil machen sie es offen, beispielsweise ja. Horst Mahler, der auch ein aktiver ähm, Reichsbürger ist oder sich ja. als, als so einer auffasst. Ja. Ähm, oder eben über bestimmte Erzählstrukturen, ähm, die bei so Reichsideologinnen und Reichsideologen, vorhanden sind. Mhm. Und das ist dann aber auch ganz platt, diese antideutsche Weltverschwörung ist einfach ein Code oder eine Chiffre, weil es erstmal vermeintlich nur so einen Bezug auf, auf die Deutschen hat. Ja? Also da sind mhm. Leute und die wollen versuchen, die Deutschen klein zu halten, auszugrenzen, sie ja. nicht zu ihrem Potenzial anwachsen zu lassen. Da gibt es dann auch dieses, ja, dieses Bild und dann sind wir wieder bei diesen Identitätsfunktionen. Man ist das Opfer, man ist betrogen, man ist ausgegrenzt, ja, es wird einem ja. etwas vorenthalten, was einem doch zusteht ja. und das ist, glaube ich, die große Erzählung, die auch so rüberschwappt und die lässt sich dann verschwörungsideologisch noch angrenzen an die Lügenpresse. Man belügt uns hier die ganze Zeit mhm. irgendwie und äh, dann ja, gibt es verschiedene Leute, die auch ständig in den politischen Diskurs noch einwerfen, dass Deutschland doch nicht selbstbestimmt sei, sondern... Ähm, ja fremd äh, fremdgesteuert wäre also da gibt es auch Leute ja, ja. wie Sarah Wagenknecht äh, die das behaupten dass das Deutschland eine eine Kolonie wäre ja, ja. also es, das sind so Bereiche auch, wo es dann ganz stark rüber schwappt in den, in den Populismus auch noch mit hinein. Ja, ja, also ja. Ne, wir hier unten gegen die da oben und die da oben sind die, die das voll klein halten wollen. Ja, ja. ja Und ähm, und da merkt man aber auch wieder, dass da Widersprüche nicht ausgehalten werden, die in der Gesellschaft produziert werden. Und es wird halt auf eine einfache Formel wir gegen die runtergebracht und wir sind die Guten, die sind die Bösen. Mhm. Und da ist der, der Weg dann ähm, strukturell auch, zum Antisemitismus zu kommen, der eben genauso die gesamte Welt erklären kann. Ja, letztlich ist die kleine Gruppe, die dann immer noch irgendwo dann die allerletzten Fäden zieht, sind dann immer Jüdinnen und Juden noch. Manche sagen das heu sagen das öffentlich. Einige mögen sich da vielleicht auch nicht ähm, beim ersten Durchdenken ihrer Aussagen. Ähm, damit so wirklich äh, identifizieren können, aber letztlich sind einfach bestimmte Judenbilder in unserer Gesellschaft vorhanden und die werden teilweise wirklich nur durch Kurz und Chiffren dann bedient. Und dadurch ist es immer ganz einfach noch hinterher zu sagen, na, aber weißt du, wer eigentlich wirklich beim Finanzkapital hinten die Fäden zieht, mhm. das sind
1: folgende Familien und dann bist du wieder bei mhm. Rothschild etc., und das geht dann weiter mit dem Protokoll der Weisen von Zion und so weiter. Genau. <lacht> ist klar. Ja, nee, das ist, das ist ein gutes Stichwort von dir gewesen. Du hattest äh, da bestimmte äh, Begriffsgebräuchlichkeiten, äh, zum Beispiel von Sarah Wagenknecht erwähnt. Ich würde da gern noch nochmal darauf eingehen, wenn man sich jetzt, um einerseits noch bei Pegida zu bleiben, wenn man sich die Redner anschaut, die bei Pegida da sprechen, <lacht> Sind das zum einen beispielsweise die äh, Organisatoren dieser Veranstaltung, die, glaube ich, alle namentlich einigermaßen bekannt sind. Hin und wieder äh, gibt es dann aber auch Stargäste, äh, beziehungsweise sieht man Verknüpfungen, Verbindungen zwischen dieser Protestveranstaltung und beispielsweise jemandem wie ähm, dem Herrn Elsässer. Und äh, es tun sich dort äh, Verbindungen auf, wenn man ein bisschen tiefer hineinschaut, die dann doch ein wenig beängstigend sind. Also ich will auf dieses Thema Querfront hin. Ähm, ich sage deswegen Elsässer, weil ich in Erinnerung habe, dass es vor einem guten halben Jahr etwa zum Beispiel eine Veranstaltung angesetzt war, ob die dann tatsächlich zustande gekommen ist, weiß ich gar nicht so richtig, weil es eine ziemlich äh, große Welle verursacht hat, dass äh, Elsässer und Sarah Wagenknecht gemeinsam an einer ja, mehr oder weniger antikapitalistischen oder antikapitalistischen Veranstaltungen in Berlin irgendwie teilnehmen wollten. Das sind so Verbindungen, die einem schon Angst machen. Kannst du mir noch ein bisschen was zum Thema Querfront sagen? Ja,
2: also von dem Umstand, dass Jürgen Elsässer und Sarah Hagenknecht gemeinsam an der Veranstaltung teilnehmen wollten, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Es gibt aber bestimmte Momente, wo Sagen wir mal, ähm, bestimmte Positionen einfach deckungsgleich sind. Also, mhm. das wird meist unter Querfront gefasst, auch wenn äh, ich nicht denke, dass Sarah Wagenknecht jetzt so offen, glaube ich, mit Jürgen Elsässer äh, gemeinsam, ja. Äh, ja, also die Position teilen würde. Aber es gibt bestimmte Momente, die einfach in diesen Positionen äh, vernünftig zusammenpassen. Nämlich mhm. das eine ist so ein, ähm, ja, anti-amerikanistischer Anti-Imperialismus, mhm. also die Vorstellung, dass ähm, jetzt so in Anführungszeichen der Westen mhm. äh, letztlich dann die Personifizierung allen Übels in der Welt ist. Also mhm. ähm, es kann eigentlich nichts Schlimmes in der Welt gerade passieren, für das nicht der Westen in irgendeiner Form verantwortlich ist. Ja? ja, also Sei es der syrische Bürgerkrieg, da steckt der Westen hinter, weil die da mhm. die ganze Zeit zündeln oder... Dann ähm, Und das ist dann ja auch immer noch so ein Anschlusspunkt, Israel als der Brückenkopf, eigentlich wäre alles super und völlig in Ordnung äh, im mhm. Nahen Osten, würde es den Staat Israel nicht geben ja. und würde der nicht dort ähm, einfach jed für jeden Stress verantwortlich sein, der dort ja. existiert. Das soll gar nicht jetzt bedeuten, dass es nicht wirklich... Ähm, kritikable ja, Positionen äh, innerhalb der israelischen Politik gibt oder auch mhm. israelische Politik und wie sie umgesetzt wird in bestimmten mhm. Bereichen, ähm, um nicht ein gegenteiliges Schwarz-Weiß-Bild aufzumachen. Aber ähm, die Wahrnehmung, einfach nur das Negative auf den Westen zu projizieren, ja, und da sind wir wieder bei dieser Identitätskonstruktion, mhm. das ist ein einigendes Moment wer jetzt mhm. welche Antwort darauf hat, das führt dann oftmals auch wieder zu Spaltung. Ich will das vielleicht an einer, an einer anderen Personenkonstellation klar ja, machen, ja. Äh, nämlich ähm, Jürgen Elsasser und ähm, Ken Jebsen. Also Jürgen mhm. Elsasser, ähm, gut, er geht davon aus, also in der Selbstbeschreibung, dass er eigentlich sowas wie Links und Rechts schon lange überwunden habe. Ja. ja und ähm, aber vielleicht an diesen beiden Aussagen, die ähm, Elsässer und äh, Jepsen fast wortidentisch, aber dann mit wichtigem Unterschied auf ähm, bestimmten, ich glaube, es waren Montagsmahnwachen, dann äh, von sich gegeben haben. Ja? Also Ken Jepsen sagte immer: Meine Zielgruppe ist der Mensch. Das heißt, er fühlt sich da irgendwie noch quasi in der äh, politischen Linken äh, verbeheimatet. Das heißt, das, ähm, seine Überzeugung ist eher, dass quasi das große Kapital und dann aber mit, seiner, mit seinem besonderen Fokus immer auch auf Israel und jüdische Akteurinnen und Akteure hm. verantwortlich ist für die Misere, die, die, die jede einzelne Person hier auf der Welt irgendwie trifft. Und äh, er macht da eher so kapitalistische Verhältnisse dafür verantwortlich, die er ja. aber stark personifiziert. Das macht Jürgen Elsässer auch, aber Jürgen Elsässer äh, sagt, meine Zielgruppe ist das Volk. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, der, ähm, der dann zur Spaltung führt. Denn er meint das Ganze in einem stärker auch rechts ausgelegten völkischen Verständnis. Mhm. Ähm, das heißt, äh, letztlich kam es zur Spaltung, zumindest äh, zur Differenz und, äh, nicht, und dem Ende der Kooperation zwischen Elsässer und zwischen äh, Jepsen, weil ähm, Elsässer sich immer wieder in bestimmter Art und Weise rechtspopulistisch und äh, rechtsextrem zum Teil auch äußert, was seine Positionen und die Positionen seines Kompaktmagazins beispielsweise zu Geflüchteten angeht. Und das war letztlich dann ein Punkt, ähm, wo dann Ken Jebsen gesagt hat, er kann das irgendwie nicht mehr mittragen, obwohl er da vor ein Jahr lang auch für kompakt geschrieben hat und mhm. die sich in einem gemeinsamen Netzwerk befunden haben. Ich glaube, es ist weniger so, unmittelbare Kooperationen finden statt, aber ähm, die Netzwerkstruktur ist da schon eigentlich viel wichtiger. Mhm. Und dann gesellschaftlich betrachtet sind da bestimmte Diskurse, die einfach vorhanden sind. Und da ist es dann nicht gut, wenn beispielsweise auch noch Politikerinnen und Politiker aus der Linken diese Diskurse weiter mit befeuern. Beispielsweise, wenn Sarah Wagenknecht twittert, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Kolonie der USA sein, Also mhm. ihr damit, die so der Bundesrepublik Deutschland, damit die Souveränität abspricht. Und mhm. da gibt es dann ganz viel, womit dann an bestimmte Diskurse angedockt werden. Also Beispiel, Deutschland ist nicht souverän, Deutschland ist fremdbestimmt. Und Daraus ergeben sich dann bestimmte Folgen ähm, für die Politik, aber erstmal ist das Ganze eine große Verschwörungserzählung, ja, also die ja. so stattfindet. Aber die Bundesrepublik Deutschland ist ein souveräner Staat, hat bestimmte Souveränitätsrechte, äh, selbst natürlich souverän entschieden, an die ähm, Europäische Union beispielsweise abzutreten. Aber die Verhältnisse sind sehr komplex und es ist nicht so einfach, dass Deutschland einfach nur eine Kolonie ist, ja. Mm -hmm. Und ja. gleichzeitig macht es natürlich auch die machen es die gesellschaftlichen Verhältnisse schwer, ähm, das Ganze überhaupt noch irgendwie für sich zu ordnen. Also beispielsweise, wenn ähm, die NSA wirklich Überwachung ja, in Deutschland ja. vornimmt.
1: Ja, das setzt sich weiter fort natürlich. Zum Beispiel unter dem Deckmantel T-Tip ähm, finden sich ganz viele, ähm, die gegen diesen schon greifbaren Kapitalismus, Imperialismus äh, aufbegehren möchten.
2: Ja genau, also das soll auch gar keine ähm, allgemeine Verdammung irgendwie sein mhm. äh, von einer Form von Gesellschaftskritik, aber so wie sie sich vollzieht in bestimmten ja. Bereichen, ist sie dann einfach falsch, also der grundsätzlich kritische Impuls, nicht alles das zu glauben, was einem erstmal vorgesetzt wird, halte ich auch für eine positive Eigenschaft, die ähm, zu Erkenntnisprozessen führen kann, aber dann ähm, sich zu versteifen auf ähm, eine Gruppe von Leuten, die ähm, letztlich die Fäden zieht in dieser Gesellschaft und mhm. wenn ne, und dann in der Konsequenz, wenn diese Personen dann äh, irgendwie bedient wären, ja, das sage ich jetzt mal so als Euphemismus, ja. Ja. Ähm, was jetzt dahinter irgendwie sich verstecken mag, ähm, ja, das kann bis zur Vernichtung einfach gehen, wenn diese ja. Leute nicht mehr da sind, dann ist alles wieder gut und mhm. so funktioniert die Gesellschaft einfach nicht. Ja. So, das ist, ähm, das ist einfach eine zu starke Vereinfachung in der Wahrnehmung. Oder dass letztlich ähm, Menschen ganz gezielt einen Masterplan umsetzen würden, um bestimmte Dinge äh, in Bewegung zu setzen. Das wäre auch falsch zu sehen. Also beispielsweise, wenn argumentiert wird von Verschwörungsideologen, dass die USA oder dass irgendwie äh, der französische Staat dann doch ja, oder Israel hinter den äh, Anschlägen von Paris, im, in, hinter beiden Anschlägen von Paris im letzten Jahr mhm. stecken würde, mhm. um ein autoritäres Regime einzurichten. Mhm das sind Erzählstrukturen, die sind schon so in den, ähm, ja, in den fiktiven ähm, Protokollen der Weisen von Cian mhm, angelegt ja, sind, ja. ja, um einen autoritären Staat zu schaffen. Ähm, aber das ist nicht so, also dass die Konsequenz daraus, ja, oder weil Frankreich Krieg führen möchte in Syrien, deshalb haben sie diese Anschläge ähm, einfach ja. sich, sich ereignen lassen. Also diese ja. dieses, auch diese Form von Menschenverachtung, die da mitschwingt. Ja, ja. ja zu glauben, ähm, ja okay, dann lassen wir halt äh, so und so viele Leute dort ähm, ja, sehen wir da ähm, einfach zu, wenn die erschossen werden, weil wir wollen ja Krieg führen in Syrien. Ähm, das oftmals ähm, einfach rückwärts argumentiert wird, eben weil quasi hinterher sich Frankreich militärisch beteiligt am äh, Syrien-Konflikt, ähm, dass das das Ziel gewesen ist und dass deshalb folgende die Ereignisse davor stattfinden mussten. Ja, und mm. das ist nicht so, sondern es ist einfach auch eine Folge, die sich aus bestimmten Handlungen ergeben. Und mm. gleichzeitig verharmlost das auch ähm, bestimmte ähm, ja subjektive Entscheidungen, die diese islamistischen Terroristen. Ähm, von sich aus auch ähm, getroffen haben. Also die haben das nicht äh, gemacht, äh, nur weil äh, die USA das wollten oder weil Frankreich das wollte, sondern äh, dass da auch ähm, dass da auch ein ganz starker menschenfeindlicher Impuls in äh, diesen bestimmten islamistischen, anti-modernen Strömungen vorhanden sind. Und mhm. äh, das denen abzusprechen... Ähm, und zu sagen, naja, die sind aber nur da, weil die ja von den USA unterstützt werden, vereinfacht die Strukturen auch total und setzt sie auch diese Menschen herab ähm, aus, als einer Konsequenz und nimmt das natürlich überhaupt nicht ernst, dass es da
1: ein bestimmtes Problem gibt. Ja, ja ich denke, unser Masterplan wird sein, Jan. Ich lege dem geneigten Hörer nochmal nahe. Es gibt eine eine von vielen ähm, unter anderem eine Publikation, die sich nennt Wir sind wieder da, die Reichsbürgerüberzeugung, Gefahren- und Handlungsstrategien, deren Autor du bist, die ist äh, im Netz erhältlich, dort kann man sich zum Thema Reichsbürger und so weiter ähm, sehr interessante Fakten äh, anlesen und, und äh, Hinweise anlesen und ja, mein Masterplan wird sein, um das jetzt mal in diesem Jargon weiterzuführen, offen und humanistisch auf meine Mitmenschen zuzugehen und ähm, ja, ich denke, das ähm, ist wahrscheinlich das Sinnvollste.
2: Ich würde noch ergänzen äh, und aber ja. auch äh,
1: gleichzeitig ja. immer auch Widerspruch zu äußern. Sehr gut, sehr gut. Jan, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne, vielen Dank auch. Bis dann, tschüss. Und
2: hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Meine Deutsch ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so.
0: wieder diesen Patriotismus, der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus und nervt, denn er ist ein saukrasser Spießer, sind grausame Lieder, so trauriger niemand, der Bauchspart und Wiener, der bastelt gern Zäune, meckert und mag nur Falafel, die deutsch sind, verteidigt gern Grenzen, vergisst dabei meistens das Denken, ein einsames Männchen im Ernst, du bist stolz Deutscher zu sein, teuflische Leistung, das leuchtet mir ein, Mann Genial, du hast dich hier ausscheißen lassen, Saugeil, du Lappen, das wird kaum einer schaffen Ich bin sprachlos, fühl dich auf die Schulter geklopft Du bist echt ultra der Boss, der dickste Schulze am Block Der fette Meier im Game, ich feiere extrem Ich hab noch nie auf einem Haufen so viel Geilheit gesehen Du bist der Schmidt im Biss, der dickste Fisch Ey kaum zu glauben, wo dich Mutti aus der Ritze schiss Alter Deutschland! Ja dieser Schuss war gezielt schwer zu treffen Diese Fläche zwischen Stuttgart und Kiel der Applaus ist dir sicher Von jetzt an nenne ich dich nur den unglaublichen Richard Oder Fritz den Blitz Oder Otto den Motor Du schaffst es bestimmt schon zum Klo für die Noto Auch prima, gib diesem Mann ein Verdienstkreuz Nehmt euch ein Beispiel, der Typ zeigt euch wie es läuft Blas die Fanfare Ein echter Germane Ist hier geboren und hat Ohren und Nase Nee, er ist kein Nazi oder so Er ist nur gegen Afrikaner und für Fladenburg verbot. So. Und gegen Islam und Bananen, Afghanen und Jugoslawen und Raben, weil die schwarz sind und den Eichhörnchen die Arbeit wegnehmen. Yeah. Das ist der Abendland, wo geh, hol mal die Fahne ran, schnuck, ey. für das Land von Fatih und Motei, Hand auf das Herz, die Gedanken sind frei, denn die Gedanken sind leer. Yeah. Das ist der Abendland, wo Hol mal die Fahne, Ratschnuck, hey. Zeig mal die germanischen Muck, hey. So ein Teil Gewehr mit dem richtigen Land Liegst du niemals verkehrt Die Gedanken sind leer Ich bin nicht ausländerfeindlich Aber wie die sich hier bewegen das geht doch gegen jede deutsche Norm.
2: Das sind Schmarotzer sind das. Das sind Schmarotzer, die wissen, das spricht sich rum in Deutschland. Ach, da leben wir doch wieder mal den Speck, 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 Speck,
1: Speck, Speck, Speck.